0: 26, con un total de participación de hombres y mujeres en este, en el día de ayer, 3 de diciembre, en el referendo consultivo sobre el exequivo de 10.431.907 venezolanos y venezolanas que participaron. Señor presidente, el Consejo Nacional Electoral. Garante de la democracia en la República Bolivariana de Venezuela le informa del mismo modo la extraordinaria participación sin precedente en este proceso electoral inédito de los electores y, los, y las electoras en defensa de la Guayana Esequiba. En virtud de lo antes expuesto le comunicamos la abrumadora victoria del sí. ...con una participación que supera los 10.431.902 participantes... ...en virtud que todavía falta un 2% que ingrese a la transmisión del de Consejo Nacional Electoral... ...que se lo vamos a hacer saber a cada uno de ustedes. Le hacemos entrega, ciudadano presidente, jefes de Estado y de gobierno... ...del acta aprobada por unanimidad... Por todas las rectoras y los rectores del Consejo Nacional Electoral.
1: En estos momentos, como podemos la apreciar, el Consejo de la República Bolivariana de, 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 de Venezuela del certificado
0: de la voluntad del pueblo en el referéndum consultivo en defensa del exequibo.
1: En estos momentos podemos apreciar cómo el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, recibe el acta en donde consta lo que ha sido un proceso histórico de más de millones 10.400.000 venezolanos y venezolanas que el día de ayer dijeron cinco veces sí en defensa de la Guayana Esequiba. Vemos cómo el presidente muestra ante el público presente esta importante acta que quedará en la historia donde se reescribe la patria de Bolívar.
0: Presidente de la Asamblea Nacional.
2: Muy buenas tardes, señor presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, primera combatiente de la República, diputada Cilia Flores, señor presidente del Consejo Nacional Electoral. Doctor Elvis Amoroso, rectores principales, rectores suplentes incorporados. ...y rectores suplentes del Consejo Nacional Electoral presentes hoy aquí... ...ciudadanos miembros del Gabinete Ejecutivo del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela... ...alto mando militar de la República Bolivariana de Venezuela... ...compañeros de trabajo, diputadas y diputados de la Asamblea Nacional que se encuentran... ...público presente, medios de comunicación... Lo que ocurrió ayer queda inscrito como una página gloriosa en la historia política de Venezuela y refuerza la posición histórica que siempre ha tenido Venezuela respecto a su territorio de la Guayana Esequiba. Para que esa posición histórica que han defendido distintos gobiernos de distintos tinte político, en distintas épocas y etapas de la vida republicana de los últimos 150 años, para que esa posición histórica pudiera contar con una base sólida, se necesitaba el concurso de la voz del pueblo. Hubo algunas voces, siempre las voces agoreras, los heraldos negros, como alguna vez los definió el poeta César Vallejo, que decían, de una manera artera, de una manera grosera, de una manera despreciativa, que no había ninguna necesidad de consultar al pueblo de Venezuela en una materia de tan crucial importancia. Resulta que, desde 1999, la democracia de nuestra República tiene un tono completamente distinto al que los venezolanos habían experimentado en el pasado. Es un tono que se basa en el carácter participativo y en el carácter protagónico de esa misma democracia. No es lo mismo las decisiones tomadas en conciábulos cerrados que, lo, que el hecho glorioso que aconteció el día de ayer donde casi 10 millones y medio de venezolanas y venezolanos salieron ante las máquinas de votación a decir de manera abrumadora sí a las cinco preguntas que le fueron planteados en el referendo consultivo. ¡Aplausos! No es lo mismo ahora pararse frente al plan de trabajo que le corresponde de manera principalísima al jefe de Estado y jefe de gobierno como coordinador de las políticas públicas en Venezuela no es lo mismo un plan de trabajo elaborado por expertos no es lo mismo un plan de trabajo elaborado por los poderes públicos del Estado que ese plan de trabajo sustentado en la voz del pueblo que es la voz de Dios que de manera masiva y abrumadora nos dio un mandato que tengan la plena seguridad de que será oportuna y eficazmente cumplido ayer fue conmovedor notar el inmenso talante patriótico libertario del pueblo de Venezuela me recordó mucho a una frase de gran Augusto Mijares que fue escrito que fue escrita en tiempos de oscuridad Augusto Mijares se desesperaba de que hubiera algunos venezolanos apátridas que tenían siempre, por condición, hablar mal de Venezuela, hablar mal de los venezolanos. Los recriminaba duramente Augusto Mijares, el de la frase de que hay que sentir a la patria hasta en las vísceras. Y se decía que más allá de ese, de ese tono despreciativo, racista, con el que algunos nacidos en esta tierra se referían a las grandes mayorías de los venezolanos, él decía que las grandes mayorías de los venezolanos eran verdaderos héroes. Su frase exacta señala que... hombres que decidieron ser simplemente honestos... por eso mismo se convirtieron en seres grandes y valerosos. Lo afirmativo venezolano. Lo que vimos ayer fue lo afirmativo venezolano. Y vimos a más de 10 millones... De seres grandes y valerosos que con la fuerza de su voto nos han hecho a todo el país en pleno unidos, nos han hecho hoy 4 de diciembre más grandes y más valerosos. Y con esa grandeza y con ese valor que nos ha transferido con toda la fuerza el pueblo de Venezuela, iremos a la conquista de la victoria en la recuperación ...de nuestro territorio esequivo. Muchas gracias y un abrazo a todas y a todos.
0: Palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros... ...presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. oso Gracias.
3: Quinto Poder Constitucional de la República. Ciudadano Carlos Quintero, Vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Ciudadana Rosalba Gil, Rectora Principal del Consejo Nacional Electoral. Ciudadano Juan Carlos del Pino, Rector Principal del Consejo Nacional Electoral, Ciudadana Aime Nogal Méndez del Zulia, rectora principal del Consejo Nacional Electoral, doctor Jorge Rodríguez, presidente del Poder Legislativo de nuestro país convocante de este referéndum histórico consultivo doctora magistrada y presidenta del tribunal supremo de justicia Gladys Gutiérrez doctor William Saab Jalabi fiscal general de la república encargado del poder ciudadano contralor encargado Doctor Alfredo Ruiz, Defensor del Pueblo, Vicepresidenta Ejecutiva, Doctora Del C. Rodríguez Gómez, Estado Mayor Superior, Generales, Almirantes, Oficiales de Nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Ministros, Ministras, Alcaldesa de Caracas, Jefa de Gobierno, Trabajadores, trabajadoras, medios de comunicación, a todos los que nos escuchan y nos ven. Quiero saludar también de manera muy especial a buena parte del cuerpo diplomático representado en Venezuela, quien hace acto de presencia, y los saludo de manera muy cariñosa, al embajador de la República Popular China, al embajador de Rusia, Cuba, Chile, Irán, Nicaragua, Qatar, Colombia, Honduras, Sudáfrica, Argentina, México, Guinea Ecuatorial, Palestina, Perú, Arabia Saudita, Indonesia, Suiza, a los encargados de negocios República Dominicana, Panamá, España, Turquía, Nigeria, Irak, Vietnam, Sudán, al representante de la Oficina Sanitaria Panamericana, al representante de la Unión Europea, al representante de la Organización de Naciones Unidas, al embajador de la República Árabe Siria, al asesor de la embajada portuguesa, mi saludo, mi reconocimiento, mi cariño y mi abrazo a todos los pueblos del mundo. Presente. Y si falta alguno, les pido excusa. Ernesto, solicito excusa. Es lo correcto. Solicito excusa, pero es culpa del protocolo. Echen en la culpa al protocolo. Bueno, agradezco la invitación a este acto de Estado... Para recibir oficialmente los resultados del referéndum consultivo convocado por la Asamblea Nacional como poder legislativo del país. Es el séptimo referéndum en la historia electoral de Venezuela, es la elección número treinta. En los últimos veinticuatro años, embajadores, embajadoras, hermanos del mundo, con todo el respeto, el cariño y la admiración que tenemos por la diversidad de las culturas y las civilizaciones, creo que solo Venezuela tiene el récord mundial de elecciones y de consultas en el planeta Tierra treinta elecciones consecutivas constitucionales y de ellas siete referéndums consultivos el primer referéndum de la historia de Venezuela 25 de abril del año noventa nueve para preguntarle al pueblo si quería el proceso constituyente si íbamos a la asamblea constituyente doctor escarra usted lo recuerda que fue redactor de esa pregunta junto al comandante Chávez querido profesor para consultar las bases doctor William Halabit, usted fue redactor también de esa pregunta ¿Mm? aquella comisión presidencial ustedes son testigos de excepción y se le preguntó al pueblo las bases electorales rectoras, rectores, para ir a la constituyente, hecho inédito, único, que ya vislumbraba el concepto de una democracia participativa nueva, de una nueva época. Y el pueblo salió a votar y decidió las bases electorales y decidió que si íbamos a constituyente y fuimos a constituyente histórica Y por primera vez se elaboró una constitución conversadita con la gente, conversadita. Yo fui presidente, muy jovencito estaba yo, estaba chamito pues, 60 menos 24, 46, 36, estaba entre 35 y 36 años, un chamito pues me eligieron constituyente de Caracas y allí me tocó presidir la Comisión de Participación Ciudadana y no hubo cosas que no inventáramos porque el secretario de la Comisión de Participación Ciudadana era nada más y nada menos que Darío Vivas nuestro querido Darío Vivas presente hoy aquí con su espíritu inmortal inventamos de todo Recibimos, doctor Escarra, usted recuerda, porque yo solo entregué a usted mil propuestas para elaborar esta constitución, desde tratados de facultades de derecho del país, de la UCAP, de la UCB, de la Universidad del Sur, de la Universidad de Oriente, tratados con una constitución completa, hasta papelitos escritos por gente humilde de la calle. En el buzón, un camión, no existían... ...redes sociales... ...ya existe internet... ...pero no existía... ...todas las facilidades de hoy... ...para consultar al pueblo... ...para recibir sus propuestas... ...recibimos papelitos... ...de gente humilde... ...con propuestas que las convertimos... ...en artículos de la constitución... ...primera vez en la historia... ...de nuestro país... ...de nuestros tiempos... ...y cuando se terminó de escribir... ...y un gran debate porque la juventud más joven no sabe que esto ha sido así, no lo vivió. Cuando se terminó de escribir la constitución en debate con el pueblo, ustedes saben que es escribir una constitución, ¿Ah? debatirla, y los medios de comunicación en su mayoría en la época en contra, diciendo que en tal cosa que prohibíamos la propiedad privada, que declarábamos el comunismo, que legalizábamos el aborto, que mil mentiras que le quitábamos la patria potestad a los padres y madres, y lo repetían y lo repetían, y había gente que se asustaba cuando veía los programas de opinión, que se hacían virales, aunque no existía esa palabra para la época, no eran virales, sino que se imponían programas de opinión en la mañana. Yo iba a todos esos programas, Silita también, éramos bien jóvenes y no nos pelábamos, ...los programas en Globovisión... ...Benevisión, etcétera... ...seis de la mañana... ...en punto, estábamos ahí como un clavel... ...ping, ping, enfrentando la mentira... ...y se convocó entonces... ...porque la constituyente era plenipotenciaria... ...y la constituyente podía decidir la constitución... ...y punto, nueva constitución, aprobada, listo... ...no, se convocó a referéndum... ...al pueblo con los riesgos que implicaba... Que se impusiera la confusión y el pueblo negara la constitución, como ha sucedido en nuestros países hermanos, como en Chile, nuestra hermana Chile, que hicieron una constitución hermosísima y al final las campañas mediáticas lamentablemente hizo que se impusiera el no, hace unos meses atrás, por ejemplo... Y con todos esos riesgos nos fuimos a los pueblos, a los caseríos, a las calles, a hacer política como sabemos hacer nosotros, a pie, con la gente, cara a cara. Se convocó a referéndum, segundo referéndum, consultivo de la historia, 15 de diciembre de 1999, y el pueblo salió a votar en medio de un chaparrón. Agua y agua, y lluvia, y se aprobó con el 71% lo que es la constitución de todos los venezolanos, y las venezolanas, la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Para entonces, entonces, nuevamente bolivariana. Bueno, dijeron que porque bolivariana, imagínense ustedes, los mismos que salen a cuestionar este referéndum, salieron a cuestionar que fuera bolivariana Venezuela. Los mismos que cuestionan la octava estrella, salieron a cuestionar que fuera bolivariana nuestra República y si no somos nosotros, los venezolanos, los que reivindicamos el nombre grande de Bolívar, ¿quién lo va a reivindicar entonces? Bolivariana. Decidido, decidido por el pueblo. Luego vinieron los acontecimientos que vinieron. Se declaró la conspiración brutal. Desde Estados Unidos. La guerra de Afganistán. Y con la guerra de Afganistán vinieron a dar un golpe preventivo en Venezuela. Se dio el golpe de Estado. Gracias a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y a nuestro pueblo, se restituyó con vida al comandante Chávez y se restituyó con vida a la Constitución porque la Constitución fue derogada aquel 12 de abril por Carmona Estanga. No olviden muchachos. Pedro Carmón Estanga derogó esta constitución de plano destituyó a todos los gobernadores, gobernadoras, alcaldes a todos los poderes públicos, destituyó a la Asamblea Nacional acabó con el carácter bolivariano, la misma derecha que niega este referéndum y que niega la voluntad popular y después, bueno, de todas estas cosas, vicisitudes el comandante Chávez dijo si ustedes quieren cambiar gobierno, a elecciones cuando corresponda Ahí tiene el referéndum. Salieron a recoger firmas. Hubo un cuestionamiento grave a las firmas que recogieron. Firmas planas. Pero al final, el Consejo Nacional Electoral, en un momento dado, 3 de junio de 2004, decidió convocar a referéndum revocatorio para el comandante Chávez, 3 de junio. Recuerdo clarito, horas del mediodía, se rumoraba que iban a, a convocar referéndum revocatorio con esas firmas planas. Y hubo parte del pueblo que salió a violencia, a disturbios en varias ciudades de Venezuela. No al fraude, no al fraude de las firmas planas. Tuvimos una reunión con el comandante Chávez. y El comandante Chávez le dijo al famoso comando Ayacucho. No voy a nombrar a nadie ese comando, pero quien lo presidía estaba nervioso. ...se le iban las piernas... ...y le llegó a decir al comandante Chávez... ...comandante, no acepte la decisión del Consejo Nacional Electoral... ...no la acepte... ...y el comandante Chávez le dijo... ...¿tú sabes una cosa? ¿Ah? Y lo recuerdo clarito... ...porque se puso así en la punta de la... De la silla... ...y lo vio con ojos de águila y le dijo... ...¿tú sabes una cosa? Y le dijo el nombre... Si el Consejo Nacional Electoral convoca el referéndum revocatorio, vamos a revocatorio y que el pueblo decida lo que sea, lo que sea, lo que venga. Primero la Constitución y el respeto a las instituciones del Estado, por encima de todo. El Consejo Nacional Electoral, al mediodía de aquel día 3 de junio 2004, convocó, a referéndum revocatorio listo, se acabó la, el debate de las firmas planas aunque quedó para la historia y el comandante Chávez salió en una memorable cadena en aquella noche y dijo, acepto la decisión del Consejo Nacional Electoral vamos a revocatorio y que el pueblo decida y apeló al poema de Ar Alberto Arbelo Torrealba, Florentino y el Diablo, y le dijo al pueblo, desde hoy nos convertimos todos en florentinos y vamos a la batalla de Santinés. Y así fue, 15 de agosto de 2004, la batalla de Santinés. Y hubo un récord de participación porque hubo mucha polarización interna y se llegó al 70%. Son procesos electorales, como vamos a evaluar, muy diferentes. La polarización siempre y la pugna, como en las elecciones presidenciales, motiva más a la gente, con lo que decía la gente ayer en la Plaza Bolívar. Pone la sangre caliente, como los juegos de pelota, pues. ¿Ah? No es lo mismo un juego Caracas-Magallanes en el Monumental, con mil aficionados allí y que gane el Caracas o a veces puede ganar Magallanes también es hora de unión nacional nos abrazamos caraquistas y magallaneros pero cuando vamos al terreno de juego a cuidarse pues ¿Eh? ahora ese fue el tercer referéndum Perdón, ese fue el cuarto porque me pasé por encima. El primer referéndum fue el 25 de abril del 99. El segundo fue el 15 de diciembre del 99 para aprobar la Constitución. Pero el tercero fue el 6 de diciembre del año 2000. Nosotros jóvenes muchachos, chamitos, sindicalistas... Miembro, yo era el coordinador nacional de la Fuerza Bolivariana de Trabajadores y además era jefe del de grupo parlamentario, de la fracción parlamentaria, llamada así, grupo de opinión parlamentaria del gran polo patriótico en la Asamblea Nacional, junto a la clase obrera, dijimos queremos democratizar completamente el movimiento sindical. Y la única forma es convocar a referéndum. Elaboramos unas preguntas... Recuerdo, al calor del movimiento sindical de base, clasista. Y la llevamos al CNE de entonces. Y el Consejo Nacional de entonces nos las cambió. Y así todo se convocó a referéndum y el pueblo aprobó. Con un altísimo porcentaje, pero con una alta abstención para entonces. Votó el 29% del padrón electoral que es bueno en un referéndum en cualquier país 29% es bueno y se aprobó democratizar y transformar el movimiento sindical cosa que ha ocurrido en los últimos 20 años, y hoy tenemos un movimiento sindical más sano, más democrático más de base, más participativo más fuerte y poderoso como lo reconoce la Organización Internacional de Trabajo hoy ese o fue el tercero el cuarto fue el que le conté referéndum revocatorio 2004. Luego el quinto referéndum consultivo fue el referéndum de un esfuerzo bonito, pero que no cuajó. La primera reforma constitucional que se intentó con temas muy novedosos para adaptar la constitución un paso más adelante, dos pasos más adelante a los tiempos históricos. La reforma constitucional del 2007 donde lamentablemente se impuso la manipulación, los miedos y la mentira. Lamentablemente en ese momento se impuso. Es lamentable, porque la reforma que elaboró el comandante Chávez está pendiente, está vigente, está presente en nuestro corazón y en nuestras mentes. Y llegará el día en que volvamos a traerla al debate público. Llegará el día en que volveremos tra a traerla en el debate público. ...escrita de puño y letra por parte de él... ...pero también comenzaron... ...y asustaron a alguna gente... ...neutralizaron a alguna gente... ...que se iba a acabar la propiedad privada... ...que le iban a quitar un conuco, una finquita... ...al trabajador del campo que tuviera... ...que le iban a quitar las empresas privadas... ...las industrias a todo el mundo... ...y hubo gente que lo creyó... ...aquel fatídico 2 de diciembre... Dicen que no es bueno hacer elecciones 2 de diciembre, que es una fecha fatídica. 2 de diciembre de 2007, referéndum consultivo vinculante, como dice la constitución, sobre una reforma constitucional y ganó el no, por escasos 20.000 votos. Comandante Chávez al segundo de que la gran Tibisay Lucena anunciara los resultados del no, comandante Chávez salió a los segundos en cadena nacional diciendo, acepto la decisión del pueblo. Ha ganado el no y como demócrata, como estadista la acepto y pido al pueblo que la acepte. Luego hicimos nuestros análisis. Una parte del pueblo revolucionario, patriota, bolivariano, chavista, se abstuvo de votar. No fue convencido. Y esa parte del pueblo veníamos de ganar unas elecciones con 63% en, el, en diciembre del 2006 presidencial y prácticamente un año después perdemos una reforma bonita, completa, necesaria ¿Y cuál fue la voz que dio el mandato? ¿Quién fue que decidió? Un hombre, Hugo Chávez. No, decidió un pueblo vinculante. Digo esa palabra, tenganla por ahí. Vinculante, 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 mandato, mandato, mandato. En este tiempo en que de las palabras salen canciones. ¿No? En ritmo de regatón en ritmo de rap vinculante vinculante mandato mandato grámenla porque son las palabritas que están usando los que desconocen la voluntad popular y ya vamos a referirnos a ella quinto referéndum consultivo el pueblo en decisión vinculante dijo no Si fuera cierta la tesis de que un referéndum consultivo, doctor Del C. Rodríguez, si fuera cierto que no son vinculantes los referéndums consultivos, doctor William Saad Jalabí, doctora Gladys Gutiérrez, entonces el referéndum del 2007, el comandante Chávez hubiera sacado un decreto e impone la nueva constitución Ah, doctor Escarra. ¿Es vinculante o no es vinculante un referéndum consultivo? ¿Es vinculante o no es vinculante, rectores, rectoras? ¿Es vinculante o no es vinculante, generales, almirantes, oficiales, cadetes que me escuchan? ¿Es vinculante o no es vinculante, poderes públicos, pueblo? ¿Es vinculante? ¿Es mandante? ¿Es obligante? Quinto referéndum. pasaron esos años se hizo la reflexión y el comandante Chávez lo recuerdo clarito porque fue en la gran victoria que obtuvimos en el 2008 doctor Jorge Rodríguez en fecha de diciembre también 8 de diciembre de 2008 no lo olvida Jorge Rodríguez porque ese mismo día Jorge Rodríguez inverbe y joven como era fue electo alcalde de Caracas y en el acto de posesión de Jorge Rodríguez como alcalde de la capital, el comandante Chávez nos sorprendió a todos cuando convocó a referéndum consultivo para hacerle una enmienda a la constitución y permitir la elección democrática popular y consecutiva para todos los cargos de elección popular. ¡Sorpresa! consultar al pueblo, democracia y así fue se convocó al sexto referéndum 25 de febrero 2009 15 de febrero corrijo 15 de febrero 2009 convocó al pueblo y en una contienda intensa a lo largo y ancho del país, el pueblo decidió con el 55% de los votos por el sí que se hacía la enmienda a la Constitución. Y se aprobaba la elección democrática y consecutiva como existe en muchos países del mundo. Para todos los cargos de elección popular. Porque para señores embajadores encargados de negocios, para poder cambiar una coma, una coma de la constitución, no la puede hacer un presidente, no la puede hacer la Asamblea Nacional, doctor Escarrá. para cambiar una coma, Didalco Bolívar, para cambiar una coma, Ilenia, para cambiar una coma de esta constitución, el único que está facultado para cambiar algo en la constitución es el pueblo soberano de Venezuela. Y ese 15 de febrero de 2009, el pueblo aprobó la enmienda constitucional. Ahí está la historia de los referéndums, por ser escrita, por ser difundida, por convertirla en textos educativos, de la nueva democracia protagónica, participativa, por tenerla presente. Y se presentó esta coyuntura, donde empezaron las provocaciones de Guyana, de la ExxonMobil provocación por aquí provocación por allá ejercicios militares con el comando sur amenaza de montar una base militar apuntando a Venezuela desde nuestra Guayana Esequiba intento de quitarnos el mar por delimitar y nuestros mares incontrovertiblemente venezolanos Y Venezuela reaccionó y la indignación y la rabia popular se convirtió en camino constitucional cuando el 21 de septiembre de este año 2023 por unanimidad la Asamblea Nacional como poder legislativo de la nación convocó al pueblo a referéndum consultivo sobre los grandes temas del diferendo de la controversia de la Guayana Esequiba. Como yo lo explicaba ayer, en la Plaza Bolívar. Estos son temas históricos, gruesos. 150 años, señores oficiales. Gruesos. Complejos, difíciles. Inclusive cuando la Asamblea Nacional convocó, luego conformamos un movimiento y convocamos a toda Venezuela al debate, el movimiento Venezuela toda. No fue un comando de campaña, fue un gran movimiento sociopolítico, cultural, espiritual, empresarial de la diversidad de Venezuela. Y dijimos, es difícil porque son temas gruesos, era quizás el referéndum más complejo, más difícil, de mayor reto que hemos enfrentado en 24 años, el más difícil, porque era llevar temas históricos y asumimos el reto, nos pusimos a estudiar, estimulamos el debate. Quiero agradecer profundamente, desde mi corazón, desde el corazón colectivo y compartido de amor por la patria de nuestro pueblo a las maestras y a los maestros del país a los profesores y profesoras del país porque desde las escuelas, desde los liceos desde los colegios, desde las universidades desde la academia, se dio un debate ejemplar esclarecedor escribe por aquí Silvia, Silvia me está soplando algo de... ...dime por aquí... ...mándame una nota de voz Silvia... ...porque estoy diciendo esto y Silvia empieza... ...mándame una nota de voz... ...un debate... ...y se hizo una campaña electoral única... ...compleja, difícil motivante, eso sí, apasionante, patriótica, nacionalista. Se hizo una campaña electoral incluyente, abarcadora, convocante, educativa, pedagógica. Y yo puedo decir que la gran victoria del día de ayer, 3 de diciembre, sobre todo fue celebrada por los niños, por las niñas, por la juventud, por los maestros, por las maestras por la comunidad educativa en general del país. Fueron los que más celebraron. Me mandaron videos por mi WhatsApp de niños y niñas en todo el territorio nacional. Al terminar nos reunimos con nuestras nietas y nietos. Y todos tenían el, el mapa pintado y cantaban, el Esequibo es nuestro, abuelo, el Esequibo es nuestro. Y me mandaron videos bellísimos que voy a compartir en el programa con Maduro Más hoy en la noche. De niños y niñas celebrando el resultado. Porque si a alguien le dedicamos esta victoria de Venezuela toda, es a los niños, a las niñas, al futuro de Venezuela. Porque le vamos a entregar un legado de paz y de respeto al mapa completo de Venezuela. Porque el mapa ahora brilla completo con la Guayana Esequiba. Sí, le me escribió por el WhatsApp. Correcto. Es el mismo efecto que causó la constituyente. Cuando un día después se acabó la violencia, la matanza, la sangre de los insurrectos, de los golpistas, casi todos están en el exterior ahora. Los que promovieron el odio, la división, la violencia, la guarimba la tranca de Venezuela terminaron todos multimillonarios viviendo en Madrid en Miami en el exterior, todos en Colombia y todos a una sola voz bombardeando la voluntad del pueblo en el referéndum la justicia les llegará más temprano que tarde a todos estos criminales violentos, fascistas y vendepatrias estén donde estén la justicia puede tardar tiene sus caminos engorrosos, pero al final llega, en nombre de Dios, llega. Así que este fue el séptimo referéndum, difícil, complejo. No tenía la pugnacidad interna nacional. Por eso es que hemos dicho en este referéndum, todos los venezolanos, todas las venezolanas, se tienen que sentir vencedores. ...de la soberanía... ...vencedores de la voluntad nacional... ...vencedores de la Guayana Esequiba... ...todos y todas... ...somos vencedores... ...en la campaña... ...y en la victoria... ...no hay diferencia... ...partidista... ...ideológica... ...separaciones... ...exclusiones... ...que la minoría... ...de la ultraderecha... ...se quede sola... ...sola... ...rumiando su aislamiento, su ostracismo y su derrota. Que sigan rumiando su ostracismo. Hoy el Consejo Nacional Electoral ha completado con el 98.16% de los centros electorales transmitidos ya. Hubo gente votando hasta las once y media de la noche. En muchos lugares, en Petare, por ejemplo, hubo imágenes en los valles del Tuy y en otros lugares del país. Estábamos evaluando. El grueso de la gente salió en la tarde y en la noche. Quizás habría que hacer las elecciones en nuevos horarios para la comodidad de la gente. De 8 de la mañana, 9 de la mañana a 12 de la noche pudiera ser. Porque hay mucha gente que tiene ocupación en los domingos y hay otra gente que rumbea tanto el sábado que se levanta al mediodía, en la tarde del domingo y los rumberos y los trabajadores que son dos extremos, ¿verdad? el que está trabajando y el que rumbió, rumbió y rumbió y amaneció turuleto y tiene que tomarse una sopita y levantar el ánimo para salir a votar hay dos que, bueno, necesitan ser tomados en cuenta han cambiado los tiempos, hay una nueva época una participación de más de 10 millones 431 mil con el 98% de la transmisión. Ayer en la noche, hoy en la mañana, yo vi, no me lo contaron, yo lo vi. Siempre estoy pendiente de, del circuito progringo. Los leo y los respeto, pero entiendo que ustedes sirven a unos intereses y que le dan órdenes. Los respeto. Vi el cable de la agencia F, no sé quién lo escribió. Y entonces decía, eh, más o menos lo que dijo ayer el Consejo Nacional Electoral, lo reportaba. Y decía de un, con, de, de un referéndum consultivo no vinculante que aumenta las tensiones con Guyana. Frase, frase hecha, frase escrita. ¿Quién la escribió? ¿Quién la mandó? ¿Quién la ordenó? Agencia FP, Agencia F. Después vi un reportaje de la periodista de CNN en español, en Caracas, y dijo exactamente la frase. La, la respeto, es una buena periodista, hace buenos trabajos, de buen nivel. Osmar y Hernández. La respeto, pero ella dijo la misma frase, y le dije a Silita, lo vi como a las dos de la mañana, estaba en la casa viendo redes, curucuteando, pues. Un referéndum dio los datos, pues, y dijo, un referéndum de carácter no vinculante, que agrava las tensiones con Guyana. leí un artículo de Alonso Moleiro el hijo de Moisés Moleiro muy amigo del de fiscal general y de Jorge Rodríguez ¿Ah? él creo que vive en Madrid y es como el encargado Ernesto es muy amigo tuyo también Alonso Moleiro, periodista yo lo conocí cuando él cubría la asamblea nacional ¿te acuerdas Silvia, Alonso? nos la llevamos muy bien ahora él es muy, muy recalcitrante de derecha su padre fue un hombre de izquierda, de una sola vía, luchador, respetado, uno de los mejores oradores, después de Domingo Alberto Rangel, uno de los mejores oradores que se conoce en Venezuela, Moisés Moleiro. Quien lo conoció aquí, debe recordarlo, José Félix Rivas lo reconoció, lo conoció, perdón, el ministro de industria. Y él escribe y dice la misma frase en un artículo que hace para el periódico El País de España y entonces empiezan a reproducir la misma frase y yo hablé por teléfono con el doctor Jorge Rodríguez y le dije ¿viste la frase que están lanzando? que el referéndum consultivo no es vinculante no es vinculante, no es vinculante y si el referéndum consultivo no es vinculante, ¿qué es? Y si la voz del pueblo y el voto del pueblo no es vinculante, ¿qué es? ¿Qué es? Y yo solamente les tengo que recordar algunos artículos de la Constitución... ...que son muy importantes. Artículo 5. La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo quien le ejerce directamente en la forma prevista en esta constitución y en la ley, e indirectamente mediante el sufragio por los órganos que ejercen el poder público. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ellos están sometidos. La soberanía es el poder constituyente, es el poder del país, es el poder que está por encima de todo y reside intransferiblemente en el pueblo. Y luego tenemos el artículo 70, que es extenso, pero yo lo voy a leer, como lo leería un exquisito magistrado, doctor Escarra, con su permiso, con su permiso, doctora Gladys. ¿Mm? El artículo 70, lo pueden buscar, que dice, son medios de participación y protagonismo del pueblo en el ejercicio de soberanía. El referéndum, cuyas decisiones serán de carácter vinculante, lo dice la constitución. El referéndum, cuyas decisiones serán de carácter vinculante. Y luego viene el artículo 71, que es la base constitucional única, solo del 99 en adelante existe, para convocar. Este referéndum consultivo, el séptimo de nuestra historia, referéndum único, inédito e histórico. Y dice, las materias de especial trascendencia nacional podrán ser sometidas a referéndum consultivo por iniciativa del presidente con el Consejo de Ministros, por acuerdo de la Asamblea Nacional, aprobado por el voto de la mayoría de sus integrantes. En este caso, fue aprobado por unanimidad, también un hecho inédito, único, porque el referéndum que convocamos en el 99 para en el 2000 para el tema sindical fue aprobado por mayoría calificada. No fue por unanimidad porque la derecha se opuso a la democratización del movimiento sindical en su momento. Artículo 71. Entonces, esa matriz que surge, ¿quién la escribe? ¿Quién la manda? ¿Quién tiene el poder, doctor Jorge Rodríguez, usted que es experto en materia geopolítica, ¿Quién tiene el poder en el mundo para escribir, para intentar imponer una palabra, una matriz de opinión, para tratar de manchar y desmeritar la hazaña histórica que hizo el pueblo de Venezuela ayer en referéndum? ¿Quién? ¿Guyana? No creo con todo el respeto que tenemos por el pueblo de Guayana. El poder lo tiene quien tiene el billete, la ExxonMobil y el imperio de los Estados Unidos de Norteamérica que se pretenden por la vía de redes sociales, de los medios de comunica comunicación y de los opinadores a su servicio tratar de manchar una proeza bella, brillante, como fue el referéndum consultivo de ayer, domingo 3 de diciembre. Y les puedo decir, fue una participación histórica para un referéndum que está superando el 51% en este momento cuando todavía faltan actas por procesar. Es una victoria abrumadora. ...fuera de cualquier pronóstico... ...de los cinco sí... ...del pueblo venezolano... ...es abrumadora... ...nunca antes visto... ...la pregunta número uno... ...sobre el laudo arbitral... ...97.99... ...la pregunta número dos... ...sobre el acuerdo de Ginebra... ...es la que más votos tiene... ...92.98.26... ...la pregunta número tres... Sobre el tema de la Corte Internacional de Justicia y la posición histórica, 96.31. La pregunta sobre la defensa de nuestros mares, 96.34%. Y la pregunta sobre la creación del Estado de la Guayana Esequiba, 96.33%. Va mi homenaje, mi reconocimiento y mi admiración por la conciencia absoluta nacionalista del pueblo de Venezuela que dio esta respuesta inédita, poderosa, impactante, vinculante. Y también va mi saludo a los venezolanos y venezolanas que votaron no. Mi respeto. Y espero que respeten la decisión de la abrumadora mayoría que votó por el sí. Y yo les digo a quienes tratan de manchar el referéndum, de desconocer el voto popular, de desconocer a la gente, a la derecha esa proecho móvil, a la derecha financiada y que apoya los intereses de Guyana y no los intereses de Venezuela... Nosotros lo que vamos es para adelante. Este referéndum es vinculante y acato el mandato del pueblo. El mandato popular es sagrado. La voz del pueblo es la voz de Dios. Y ayer se manifestó, 3 de diciembre. Y ese es el rumbo que como jefe de Estado tomaré en todas mis acciones y en todas nuestras acciones de aquí en adelante. Que no les quede duda. Que no les quede duda, a nadie le quede duda, que esto es vinculante mandato popular y ha fijado el inicio de una nueva etapa en la lucha por nuestra Guayana Esequiba. Con lo cual tenemos un plan, un concepto, una visión, y he llamado, como llamo, a seguir construyendo con mucha fuerza espiritual, la gran unión nacional que hemos logrado. La gran unión nacional de todos los sectores políticos, partidistas, sociales, culturales, espirituales, empresariales, de todos los movimientos sociales, de las fuerzas populares, del poder popular. La gran unión nacional, la gran unión cívico-militar, poderosa, porque fue en la época en que estuvimos divididos, en guerra, en el siglo XIX, no lo olvidemos. Cuando no teníamos ejército, cuando no podíamos ver con orgullo ese uniforme brillante de nuestros hombres y mujeres de armas, cuando no teníamos Estado, cuando estábamos fraccionados en seis regiones del país, seis caudillos terratenientes, unos llamados liberales y otros conservadores, al final eran lo mismo en guerra cada uno con un ejército dividido el país traicionado el proyecto de Bolívar apuñaleado Bolívar asesinado el Mariscal Sucre asesinado el general del pueblo soberano Ezequiel Zamora derrocado Cipriano Castro se impusieron los intereses del imperio británico y luego del imperio estadounidense estamos en otra época histórica y el voto de ustedes, hombres y mujeres de a pie, ciudadanos y ciudadanas de Venezuela, y la decisión que ustedes han tomado, da un empuje vital, poderosísimo, hacia el futuro. Yo hablé de cinco etapas. Bueno, yo puedo decir que con la entrega de este certificado del día de hoy, con los resultados oficiales, se da inicio a una sexta etapa definitiva. Ahora sí vamos a recuperar los derechos de Venezuela históricos de la Guayana Esequiba. Ahora sí vamos a hacer justicia. Ahora sí vamos a reivindicarnos con la fuerza de todos en Unión Nacional. Ahora sí lo llamé en las conferencias que dimos. Y tenemos que seguir por esta línea buscando consensos así como hemos buscado la paz y la hemos logrado consolidar la paz la paz contra viento y marea de la constituyente del 2017 hasta aquí así como se ha consolidado todas las instituciones de estado hoy fuertes, funcionales, poderosas, democráticas Así como se rescató la Asamblea Nacional, para que la Asamblea Nacional retomara sus funciones reales y no como mecanismo para promover golpes de Estado, llamar a invasiones, sanciones, como fue la Asamblea Nacional fallida del guaidocismo y de toda esa porquería que ahora viven como millonarios en Miami. El guaidosismo, porquería histórica, vergüenza histórica de nuestro país. Así como con paciencia, con paciencia, con paciencia, con serenidad, con equilibrio, pero con firmeza, con convicciones. A Venezuela la han subestimado todos estos años. A todos nosotros nos han subestimado. Allá en el imperio se hacen un mundo irreal y no cesan en su interés de clavar sus garras sobre Venezuela para convertir a Venezuela en una colonia y quitarnos todas las riquezas quitarnos los territorios dividir a Venezuela en cuatro pedazos y robarnos las grandes riquezas que solo nos pertenecen a los venezolanos y a las venezolanas nos han subestimado mucho a mí, en la posición que me ha tocado como hombre de a pie como obrero me han subestimado y yo le decía al pueblo ayer, en la Plaza Bolívar, le decía nos han subestimado. Déjenlos quietos, que sigan ellos en su arrogancia y prepotencia. Salen arrogantes y prepotentes. Tratando de pontificar, de ser más papistas que el Papa. De desconocer la voluntad nacional, la voluntad popular. Que nos sigan subestimando. Y nosotros sigamos avanzando en la defensa de la Constitución, en la defensa de nuestro país, en la construcción de consensos. Porque si logramos reconquistar la paz, consolidar la paz por la vía de la Unión Nacional, por la vía de la construcción de consensos, nosotros vamos a recuperar plenamente los derechos de Venezuela sobre la Guayana Esequiba. ¡Feliz día! 3 de diciembre. Será inolvidable. El pueblo ha hablado y su voz es sagrada. Muchas gracias, señor presidente, el viejo amoroso. Muchas gracias a todos, muchas gracias a todas. Pero sobre todo, muchas gracias al pueblo, al hombre y a la mujer de a pie. Muchas gracias. No le fallaremos. Tenga la seguridad, no le fallaremos. Gracias. Buenas tardes.
0: Por su amable asistencia y atención... Muchas gracias.
1: Escuchamos ha concluido las del presidente el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros al culminar este importante acto en donde pudimos ser testigos de lo que fue la entrega del acto de notificación al presidente de la República de la voluntad del pueblo en el referéndum consultivo en defensa del Esequibo, el día de ayer, 13 de diciembre a lo largo y ancho del territorio nacional, donde más de 10.400.000 venezolanos y venezolanas expresaron su apoyo total contundente a lo que es la recuperación de la Guayana Esequiba, esto en más de 15.857 centros electorales a lo largo y ancho del territorio nacional. Vemos como el presidente constitucional de la República el día de hoy en este importante acto ha dicho cosas importantes como el inicio de una nueva etapa basada en el gran consenso nacional que reunifica las fuerzas dentro del país con un objetivo muy claro, reivindicar la historia patria con objetivos concretos relacionados a lo que hoy es hoy en día la recuperación definitiva de la Goyana de Sequiva esos más de 159 mil kilómetros cuadrados que desde hace más de 150 años la República Bolivariana de Venezuela la patria de Bolívar ha estado en lucha permanente por los derechos consagrados y constitucionales del pueblo a tener lo que es suyo a no renunciar a parte de su territorio un día histórico sin duda alguna en lo que el presidente ha dicho hoy aquí vemos cómo comparte con algunos de los rectores del Consejo Nacional Electoral en este día de julio, en este día importante para la República Bolivariana de Venezuela, incluso más allá de nuestras fronteras, con lo cual se le da al presidente de Guyana un mensaje muy claro volver al Tratado de Ginebra de 1966, único camino legal para la discusión en relación a la soberanía del Esequibo. Vemos también acá como comparte con representantes del alto mando militar en esta jornada histórica donde también forman parte estos hombres y mujeres de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que han hecho un papel importante en esta nueva página de la historia en la recuperación de un territorio que siempre será parte de la República Bolivariana de Venezuela, del de mapa que conocemos todos y todas. Vemos acá cómo continúa conversando en esta vez con el Fiscal General de la República, Tarek William Satt. En esta jornada, como ya lo hemos dicho, que quedará. ...para la historia de todos los venezolanos y las venezolanas. También destacaba el presidente que algunos medios de comunicación... ...han querido tratar de empañar la jornada histórica del día de ayer... ...diciendo que el referéndum consultivo por la defensa de la Guayana Esequiba... ...no es vinculante, lo cual es completamente falso... ...ya que está consagrado, está cumpliendo con lo que establece la Constitución de 1999... ...que abre un espacio completamente diferente a la atrora Constitución del 61, en lo que concierne en 1999 en adelante a un espacio para competencias protagónicas del pueblo en diversas áreas, y lo cual se manifiesta a través de artículos muy claros en la Constitución, como el artículo 5, el artículo 70 y el 71, que echan por la borda todo este tipo de manipulaciones que se han dado a conocer a nivel mediático para desacreditar lo que ha sido este papel preponderante en reescribir la historia de la patria. Continuamos observando cómo el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela comparte con los presentes en estas jornadas desde la, el Centro Internacional de Prensa, el Consejo Nacional Electoral, en lo que ha sido sin duda alguna un momento muy anhelado para todos y todas conocer estos resultados, donde estas cinco preguntas que fueron formuladas por el poder legislativo aprobado por el Consejo Nacional Electoral y finalmente por la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, hoy dan un aval completamente importante, completamente representativo de los derechos y deberes del pueblo venezolano. También destacar que en la jornada del de día de ayer, el Poder Popular tuvo también ciertas oportunidades con la cual demostrarle al mundo que a través de la diplomacia bolivariana de paz, a través de las palabras, a través del consenso, se le pueden decir muchas cosas al mundo y sobre todo a situaciones como la que hemos vivido con la República Cooperativa de Guyana que a través de una decisión completamente soberana se pueden dirimir las diferencias y sin llegar, como se ha dicho en algunas oportunidades por el mismo presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, a disparar un cohete, disparar eh, cañones contra otra nación, sino simplemente a través del de discurso, a través de las palabras. Continúa el